0: Estás escuchando Circuito Celestial con Estefaní Torrealba y Javier Cortines.
1: Muy pero muy buenas tardes, tengan todos nuestros queridos oyentes a esta hora de la tarde. Nosotros les deseamos un feliz y maravilloso sábado. Todavía, eh, pues no ha terminado de oscurecer, así que queremos que despida sábado con nosotros con esa alegría que siempre eh, nos caracteriza. Desde ya Estamos Activado, como siempre en este maravilloso sábado en la parte técnica nuestros amigos militares por supuesto en la presidencia de este circuito radial Tuna se encuentra el coronel Jorge Eliezer Mantilla Mijares y por supuesto quienes hablamos para todos ustedes con ese gran cariño, con ese gran amor con la bendición de nuestro Dios Todopoderoso Javier Cortines y mi persona Estefanito Realba bajo el productor nacional independiente 25.338. Eh, a esta hora, por supuesto, nosotros queremos darte la bienvenida a ti, querido amigo, que está sintonizando el circuito radial Tuna, la voz de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y recordarte que eh, tenemos los puntos de contacto para que puedas comunicarte con nosotros al 0424 3034185. Si al finalizar el programa te interesa seguir conociendo más de la palabra de Dios, escríbenos ya sea por WhatsApp o mensajería de texto al 0424 303 4185 Además de esto, mañana estaremos totalmente en vivo y directo Así como lo escuchan en vivo y directo a las 10 de la mañana, así que no se lo pueden perder, son dos horas conectados con el reino de Dios. ¿Cómo te encuentras en esta tarde, Javier?
2: Buenas tarde para todos eh, Excelente, hoy es un sábado de esperanza, sábado de alegría como siempre eh, contento, bajo la conducción del Espíritu Santo, eh, decíamos que hoy el amor de Jesús irradie cada corazón. Me siento muy contento, Estefan, y feliz pues que vamos a tener un programa más del de pastor, ¿no? Joel.
1: Joel Flores.
2: Joel Flores. Hoy tenemos un tema importante. El tema pasado me gustó mucho.
1: A mí también. Con máscara
2: o sin máscara. Sí. Pero hoy que escucharemos. Hoy tenemos una enseñanza diferente. ¿Cuál es el tema?
1: Confía en Dios en momentos difíciles, yo creo que muchos ahora en estos tiempos quizás están pasando por momentos difíciles, pero qué maravilloso es confiar en nuestro Dios Todopoderoso en estos momentos, ¿verdad?
2: Así es, este es un tema importante para todos los que estamos habitando en esta tierra porque todos pasamos por momentos difíciles, qué hacer, cómo... ¿Cómo enfrentar? Porque hay una de las cosas que debemos entender en medio de las pruebas y los dolores es cómo enfrentarlo porque hay muchas personas que nos debilitamos y hay muchas personas que han perdido eh, eh, la vida, ¿sí? han perdido la, el, por medio de, de la desesperación, han perdido el norte o el camino y se han desviado y han cometido muchos errores. Y incluso se han quitado la vida Por eso hay que confiar en Dios En Cristo Jesús es la esperanza En Cristo Jesús es la solución Aun cuando se te cierren las puertas Cristo puede abrirla Porque Él abre puertas que nadie puede cerrar Y cierra las que tienen que ser cerradas Y abrir sí, Tiene
1: que abrir las que tienen que ser abiertas Bueno, nosotros a esta hora Si todavía se pone un poco nervioso mi esposo Cuando está conmigo Bueno, nosotros a esta hora eh, queremos darte nuevamente la bienvenida a ti que te estás eh, bueno, activando con el circuito radial Triuna, colocando el dial a esta hora, donde quiera que te encuentres, en qué parte de Venezuela estés, nosotros te saludamos, pero mañana ok, mañana estaremos en vivo y directo eh, a partir de las 10 de la mañana, igual puedes dejarnos un mensaje de texto si te gustó el programa tus opiniones, para nosotros son muy importantes, y por supuesto, saber si deseas a futuro congregarte en una de nuestras iglesias adventistas del séptimo día nosotros estaremos apoyándote indicando por supuesto cerca de tu comunidad una iglesia adventista del séptimo día que te quede cerca.
2: Le recordamos que también tenemos un grupo de oración donde pueden enviarnos su mensaje de texto con, su, con el pedido para nosotros estar orando, vamos a estar esta semana, tenemos 10 días de oración eh, y queremos involucrar a todos nuestros oyentes, a todas aquellas personas que quieran y deseen mandar su mensajito de texto al 0424 303 485. pueden hacerlo desde este instante para nosotros anotar los pedidos de oración y durante estos 10 días de oración estaremos orando para que Dios haga milagro, haga maravillas y pueda solu solucionar aquellos problemas y dificultades por las cuales estamos pasando.
1: Amén, así es, 0424-303-4185. Recuerda que también nos puedes sintonizar en Spotify. Encuentras el programa Circuito Celestial, ¿ok? Y también puedes ingresar a la Radio Mundial Adventista a través de su página web. Bueno, sin más preámbulos, queremos que escuches una excelente alabanza. Y al regreso escucharemos al Pastor Joel Flores con su tema... Confía en Dios en momentos difíciles. Ya regresamos con más.
3: Cómo estás, tantas cosas por hablar Hace tiempo que he esperado la oportunidad de estar A tu lado y conversar Estoy cansado de luchar Y sin fuerzas al andar esta vida que no entrega más que soledad e inseguridad He caído tantas veces sin poderme levantar De mis fuerzas he y y sé bien Y el camino he creído ver con claridad Cuando en realidad hoy sé que ciego eso. Los problemas logran hoy mi corazón ¿Cómo hacer para saber qué decisión tuve? al andar hayas llegado a pensar que podría abandonarte no importarme si tú estás cansado de luchar de esos dos pares de huellas que dejamos al andar hubo uno que en momento se volvió
0: los sábados a las 6 de la tarde y los domingos 10 de la mañana. No te lo pierdas con Stephanie Torrealba y Javier Cortines. Circuito Celestial, cada vez más cerca del cielo. Una de las mayores promesas que yo encuentro en la palabra de Dios fueron dichas por el propio Jesús. El libro de San Juan capítulo 14, versículo 1 dice así. Presta atención. No se turbe vuestro corazón Creéis en Dios, creed también en mí. Lo has escuchado cientos de veces, esta promesa. Me encanta la manera como Jesús coloca la mayor esperanza de todos los tiempos en el corazón de los discípulos y a través de ello esta promesa llega a nosotros. Esta promesa tiene que hacer palpitar nuestro corazón. Miles de personas dieron su propia vida creyendo en esta promesa. Cuando no tengas más motivos para continuar, cuando no sepas qué dirección tomar, cuando el futuro sea incierto, recuerda, no se turbe vuestro corazón. ¿Y por qué nuestro corazón no debe estar turbado? Versículo 2. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fueras, lo hubiera dicho, voy a preparar lugar para vosotros y si me fuera y os preparar el lugar, vendré otra vez. Préstame atención. Jesús promete, yo vendré otra vez. Esta promesa no es una posibilidad. Esta es la mayor realidad. Nosotros creemos que Jesús vuelve. Sin embargo, hay un asunto que tenemos que resolver. Y el asunto es el siguiente. ¿Cómo nosotros esperamos a Jesús? ¿Qué cosa va a suceder mientras Él todavía no viene? Y Jesús ya nos advirtió diciendo, no se turbe tu corazón, cree en Dios, cree en mí. Me llama la atención dos palabras griegas que Jesús usa aquí. Tú sabes que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y hay dos palabras que me llaman la atención. Primera palabra, la palabra tarazo, que significa no te agites, no te alborotes. Y la segunda palabra es la palabra pisteo, diciendo Ten fe, o mejor, vive confiando. Y esto me llama tanto la atención. Ten fe, confía, yo voy a volver, pero mientras yo aún no regreso a esta tierra, no te desesperes, no se turbe tu corazón. Todos tenemos alguna cosa que turba nuestro corazón. Dime, ¿es verdad? ¿Sí o no? Todos, todos tenemos en la vida una lucha y todos tenemos un sufrimiento en el corazón que nadie ve y a veces que nadie entiende. Todos luchan contra algo, algunos luchan consigo mismos, luchan con su problema de carácter, con el egoísmo, con el orgullo, otros luchan contra algún vicio. Todos tenemos una lucha. Y todos escondemos de alguna manera un sufrimiento. Algunos intentan ocultar ese sufrimiento. ¿Tú sabes qué cosa es lo que nos une a toda la humanidad? Ya seas rico, seas pobre, seas religioso, no seas religioso, seas ateo, seas incrédulo, seas creyente, por lo menos hay tres cosas que nos unen en primer lugar es que todos estamos expuestos a la muerte no importa tu posición económica, no importa tu poder, no importa tu riqueza estamos expuestos a la muerte número dos, nadie puede tener el tiempo, todos envejecemos y número tres, todos sufrimos algunos tienen algún sufrimiento físico, otros tienen algún sufrimiento emocional pero todos sufrimos y el dolor querido es inexplicable, es inesperado y es intransferible. Tú no puedes dar un poquito de tu dolor para que alguien te ayude. Y cuando alguien se acerca para consolarte y decirte, yo entiendo tu dolor, a la verdad lo único que quiere es consolarte, pero nadie puede entender tu dolor. Cada uno carga sobre sí un dolor inexplicable. Nadie sabe cuando el corazón sangra. Nadie puede ver las heridas que tienes dentro, nadie conoce más que Dios tu sufrimiento y allí viene la promesa de Jesús, cuando estés en el hospital no te turbes, cuando venga una epidemia no te turbes, cuando el mundo esté yendo para abajo mira hacia arriba pero no te turbes, no se turbe vuestro corazón. Cuando haya pandemias que asusten tu corazón, tu vida y hagan tambalear tu fe. No te turbes. Esta es una promesa y al mismo tiempo una orden de Dios. No te turbes. Es fácil turbarnos. Es fácil alborotarnos ante una situación que nos desestabiliza, ante una situación que nos quiebra. Nos turbamos. ¿Cómo estás lidiando tú con la situación que hoy el mundo está viviendo? ¿Cómo estás mirando el futuro? ¿Cómo estás viendo tu familia? ¿Cómo estás reaccionando? ¿Cómo está tu corazón? ¿Tu corazón está agitado? Jesús viene y te dice, no se turbe tu corazón. Sabes que hay diferentes maneras de poder lidiar con, con el sufrimiento. Hace algún tiempo leí o vi un testimonio de una persona que había intentado matarse por lo menos tres veces. Y ella decía, a la verdad ningún suicida quiere matarse. Lo que quiere es arrancar el dolor que tiene en el corazón. Pero cuando no consigue romper, arrancar, dejar ese dolor que tanto le hace daño, finalmente él piensa que la solución es la muerte. Todo corazón está turbado. Todo el mundo está alarmado. Todas las personas están mirando el futuro con miedo, sin esperanza. Y en medio de tanto sufrimiento siempre surge la pregunta, ¿dónde está Dios? Por lo menos hay dos preguntas que surgen. La primera pregunta es, ¿por qué a mí? ¿Por qué sufrimos? Ese por qué es una pregunta muy antigua. Y la segunda pregunta es, ¿dónde está Dios cuando las personas sufren? Cuando hay personas que hoy no pueden trabajar, por lo tanto están asustados porque no saben cómo alimentar a sus hijos. Cuando sale un bebé deformado. Cuando una niña es violada. Cuando hay situaciones que nosotros no entendemos, ¿dónde está Dios? Y la persona que no encuentra respuestas está yendo a veces por el camino de la duda y termina en el pozo del agnosticismo. Termina negando la existencia de Dios porque cree que Dios perdió el control de todo. O, o que Dios simplemente no existe. Y el carácter de Dios en situaciones de crisis es cuestionado. Ya hace muchos siglos atrás, incluso milenios, en el siglo IV antes de Cristo, apareció un filósofo griego diciendo, Dios no puede ser amor y al mismo tiempo poder. Porque si es amor, ¿por qué no acaba con el sufrimiento? Y si es poder, entonces no tiene amor. Porque si tuviese poder, acabara con el sufrimiento de sus hijos. Y ese pensamiento, esa línea de pensamiento lleva muchos a pensar, Dios perdió el control de todo. ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto sufrimiento? Y allí viene la promesa de Jesús, cuando veas que el dolor venga a la vida, cuando sientas que hay situaciones que no entiendes, no intentes encontrar respuestas en el lugar incorrecto, anda la palabra de Dios alimenta tu mente con la fortaleza que viene de las promesas de Dios y Dios está en este momento te dice no te turbes no te agites porque mientras yo no vuelvo el mundo va a estar agitado va a haber dolor va a haber sufrimiento él nunca nos prometió como algunos por allí proclaman un evangelio diciendo que Cuando tú vas a Cristo, Cristo te protege de todo mal. Jesús dijo en Juan 16, 33, en el mundo tendréis aflicción. Y en el libro de Isaías, capítulo 26, me encanta el texto de Isaías 26, 3, dice así, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. No dice que le librará de las aflicciones, dice que lo guardará en su paz. Él prometió ser tu refugio, ser tu fortaleza. Y en la noche más oscura, en la crisis más tensa de la vida, viene la promesa de Dios diciendo, yo voy a, pon a poner paz en tu corazón, pero no te turbes. Queridos, el Evangelio no soluciona nuestro problema de sufrimiento mientras Jesús no viene. El evangelio soluciona nuestro mayor problema de pecado y las promesas de Jesús es mientras estés en este mundo contaminado por el peor virus de todos los tiempos que es el virus del pecado habrá dolor habrá sufrimiento aún cuando tú hagas cosas buenas aún cuando seas fiel mira a José mira a Job mira a Jesús el hombre más bueno, el Dios que se hizo hombre, el hombre más bueno que vivió en la historia, sufrió la mayor injusticia, sufrió el mayor dolor, sufrió la mayor traición. Y es por eso que dice, no te turbes, yo voy a volver, pero mientras yo no vuelva, por favor, no esté agitado tu corazón. ¿Sabes qué cosa me impresiona? Es que nosotros... No conseguimos siempre mantener el corazón calmado cuando estamos pasando por crisis. Y siempre cuestionamos y siempre buscamos respuestas. Y siempre terminamos a veces culpando a Dios. ¿De qué? ¿Del 80% de consecuencias que nosotros sufrimos en la vida? ¿Tú sabes que gran parte de nuestro dolor tiene que ver con nuestras propias acciones? ¿Sabes que un 80% de sufrimiento tiene que ver con nuestra distancia de Dios? ¿Con nuestras decisiones apresuradas? ¿Tiene que ver con, nos con nosotros mismos? Por supuesto que el problema en general tiene que ver con el pecado. Y Satanás usa a veces el sufrimiento para desfigurar el carácter de Dios y para decir que Dios es el culpable de todo lo que sucede. Pero Dios puede usar todo aquello que Satanás lanzó para destruir y tornarlo en la gran bendición para tu vida, en moldear tu carácter para enseñarte a confiar en Él. Dios puede usar las mayores crisis de la vida para poder tocar tu insensible corazón. Dios puede utilizar a veces las crisis como algo didáctico para decirte es hora de despertar, es hora de tomar conciencia. Porque aquello que tú no aprendes en la prosperidad, a veces lo tienes que aprender en la adversidad. A veces el dolor y las crisis en esta vida son el micrófono de Dios para hablarte, para levantar su voz. Y al mismo tiempo con amor para decirte, yo quiero salvarte. Conozco cientos de historias, decenas de personas que dicen, gracias al dolor yo encontré a Dios. Cuando todo en mi vida se fue para abajo, cuando pisé fondo, es donde yo comencé a mirar hacia arriba. Hace algún tiempo, hace mucho tiempo, visité un hospital a una persona que estaba muriendo y sabía que eran sus últimos días de vida por el cáncer. Y antes de poder hacer la oración, ella tomó mi mano y me dice, Pastor, yo quiero decirle algo muy interesante. Yo, yo no le quiero pedir que usted ore para que Dios me pueda sanar ore para que yo pueda descansar. Y antes de que pueda orar, ella extendió las manos al cielo y decía, bendito cáncer que me estás acabando. Porque ese cáncer que hoy está acabando con mi vida es el cáncer que me enseñó a confiar en Dios, que me enseñó a ver la vida de manera diferente, que me enseñó a contar las horas de mi vida, que me enseñó a estar preparado cada momento de mi vida. Y tú no te imaginas la paz que tenía esta mujer a tal, a, a tal cosa de poder decir, yo estoy segura para poder descansar. Yo ya quiero descansar porque yo sé que mi vida ya está en las manos de Dios. Las crisis son las mejores oportunidades para que Dios pueda alcanzar nuestro corazón. Bendito dolor que te acerca a Dios. Bendita crisis que te ayuda a arrodillarte más. Que te ayuda a tener conciencia y a quebrar aquel corazón inquebrantable. ¿Sabes cuáles son los papeles de las crisis en la vida? Es que éstas nos hacen desear mucho más el cielo. ¿Cuándo es que nosotros queremos que Jesús vuelva pronto? Cuando sucede en crisis, cuando todo está quebrado, porque cuando todo está bien en la vida, estamos bien en este planeta. ¿Cuándo empezamos a orar para que Jesús venga más? ¿Cuándo es que nosotros deseamos más estar en el cielo? ¿Acaso no es cuando las mayores crisis vienen sobre la vida? Y a veces Dios en su infinita soberanía permite ciertas cosas para levantarnos, pero allí se levanta su voz en medio de la tormenta para decirte, confía, no se turbe tu corazón. Mientras yo no regrese a esta tierra para poner punto final al dolor, Va a haber sufrimiento, va a haber tragedias, va a haber crisis, van a haber pandemias, van a haber enfermedades. Pero no te desesperes, no se turbe tu corazón. Si crees en Dios, cree también en mí. Y en este momento yo quiero darte por lo menos cinco razones por las cuales tú no debes turbarte. Y si tienes un corazón agitado, a través de estas cinco razones, quiero que te aferres de las promesas maravillosas de Dios. La primera razón es la promesa que acabamos de leer. No te turbes. Cuando veas que todo está incierto, no te turbes. Cuando veas que la crisis está quebrando con todo, no te turbes. Cuando veas que todo está oscuro y solamente veas dos huellas en la arena, cree que yo te estoy cargando en mis brazos. No te turbes. Yo nunca te prometí ausencia de problemas en este mundo, pero sí te prometí mi presencia constante. Y la presencia de Dios es la mayor promesa, es el mayor remedio, es lo mejor que nosotros podemos entender. En medio del dolor, en medio de las lágrimas, en medio de la inseguridad, en medio de las crisis, Dios no abandona a sus hijos. Dios coloca paz en el corazón de aquellos que confían. La segunda razón está descrita en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 18. Pablo dice lo siguiente, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo no son nada comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Gloria a Dios por eso. Las cosas de este mundo, lo que va a suceder antes de la venida de Jesús, son pasajeras, son temporales, son pequeñas comparadas a las grandes cosas que Dios tiene en la eternidad para ti. Número tres, confía en cada promesa de Dios. Confía en cada promesa de Dios. Tú no necesitas tener todas las respuestas en la vida todo lo que necesitas es conocer que Dios está al control de todo y que ese Dios que controla todo está contigo y Él conoce el dolor y Él sabe cómo aliviar tu dolor el libro de Salmos capítulo 34 versículo 18 Dios hace una promesa maravillosa y dice así, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Dios está cerca de ti. Estoy hablando para ti que estás preocupado en este momento. Tienes deudas que pagar. Te quedaste sin trabajo. Tú que estás viviendo hoy una crisis mayor de lo que el mundo está viviendo porque aparte del problema social tú estás destrozado por un problema emocional aparte del problema social tú estás contando los días porque estás en una camilla de hospital el diagnóstico que recibiste no fue favorable tú que estás atravesando por un momento triste tienes el corazón sangrando y nadie ve piensas que nadie te entiende y allí viene la promesa de Jesús y dice, yo estoy cerca de ti, porque yo entiendo tu dolor. Si hay alguien que en este planeta sufrió más que todos nosotros fue Jesús. La mayor injusticia, la mayor traición, el mayor dolor. Él sufrió tu dolor. Él sabe qué sientes. Y Él está listo para abrazarte con cada promesa. Número cuatro. Es bueno desahogar. Es bueno colocar nuestras preocupaciones en el lugar correcto. Cuán bueno es llorar, pero mejor es orar. Cuán bueno es colocar nuestra vida en las manos de Dios. aun cuando todo esté quebrado, porque cuando vamos con lágrimas a la presencia de Dios, estamos diciendo, yo soy frágil, ya me quebré en la vida. Pero tú puedes reconstruir de los pedazos que quedan, porque Dios tiene poder para hacer todo de nuevo. Dios tiene poder para levantarte, para reconstruirte. Dios no te abandonó. Dios proveerá. Dios sabe cuál es tu dirección. Dios sabe cuál es tu necesidad. Dios ve lo que nadie más ve. Y Él dice, no te turbes. Y Salmos 34 dice, yo estoy cerca de aquellos que están sufriendo. Confía. Confía. Número cinco. Yo vendré otra vez. Esta promesa hace palpitar el corazón. Porque la enfermedad, la pandemia, la crisis no tiene la última palabra. El dolor no tiene la última palabra. Cristo volverá para colocar punto final a esta tierra. Por eso, mientras Él no viene, vas a pasar por muchas tribulaciones. Y estas cosas es para que levantes tus ojos al cielo. Este es el momento para reaccionar. Este es el momento para buscar a Dios. Este es el momento para darnos la mejor oportunidad de la vida. De permitir que las promesas de Dios puedan ser una realidad en nuestro corazón. Porque el dolor y las mayores crisis de la vida te recuerdan que tu lugar no es aquí. Tu lugar no es este. Dios conoce las veces que lloraste en silencio. Dios sabe que hoy no tienes una moneda para llevar un pan a la casa. Dios conoce tu preocupación que hoy tienes. No se turbe tu corazón. Cree en Dios. Por más que intentas disfrazar que todo está bien, no está bien y Dios sabe que hay detrás de aquella fingida sonrisa. Yo vendré otra vez. Y cuando la noche es más oscura, recuerda que está pronto el eterno amanecer. Dios no te prometió paz después de la tormenta. Dios te prometió paz en medio de la tormenta. Y creo una cosa, el último capítulo de la historia aún no ha llegado porque aún no llegamos a nuestro verdadero hogar. Aún no ha llegado. Escuché esta historia de un hombre que se fue a dar las buenas noches a su hijita para poder descansar. Las luces estaban apagadas. El papá entra y le dice, hija linda, vine para decirte buenas noches y que te amo. La niña respondió, papá, ¿Eres tú? Yo soy, yo vine aquí para desearte buenas noches. la niña responde, papá, yo no puedo ver tu rostro, pero puedo escuchar tu voz. Y gracias porque me amas. Probablemente en las mayores crisis de la vida, en la mayor oscuridad del mundo, tú no puedas ver la presencia de Dios. Cuando todo está destruido y todo está quebrado, cuando el corazón está agitado, es probable que dudes. Pero ante la duda, coloca las promesas divinas. Ante la incertidumbre, confía en las promesas de Dios. Ante la inseguridad, aférrate y tú puedes decir, yo no veo tu rostro. No entiendo ni siquiera lo que está pasando, pero puedo aún escuchar tu voz. Y la voz de Dios escucha a través de su palabra. Y su palabra en este momento te dice, no te turbes. Estoy hablando para ti, María, Julio, Juan, José, Carlos, Mario, Sara. No te turbes. Yo estoy al control de todo. Y si Dios está al control de todo, yo puedo descansar confiando en que Dios colocará paz en el corazón. En que Dios proveerá mis necesidades. Y que muy pronto vendrá para acabar para siempre con esta historia de dolor no sé cuál es tu nombre ni sé cuál es tu necesidad no sé en qué país estás viendo no sé tu historia pero sé de un Dios que hoy está tocando tu corazón y te dice permíteme colocar paz en tu vida porque si tú me das una sola oportunidad yo te haré de nuevo yo colocaré paz en tu corazón y yo haré de ti una nueva persona. Tú la aceptas en tu vida. Cierra tus ojos, quiero orar. Querido Dios, gracias porque tu palabra trae esperanza y en un mundo de incertidumbre y de grande crisis, tu palabra nos da paz. Nos ayuda a continuar, nos motiva a mirar al cielo y ver de que pronto volverás para colocar punto final a esta historia. Mientras tanto, colocamos nuestra vida en tus manos y aceptamos a Jesús como nuestro salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estás escuchando Circuito Celestial con Stephanie Torrealba y Javier Cortínez.
4: Su fulgida luz en mi senda su gloria veré y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Trabajo y penar Tengo aquí que Su amor, el placer, hasta que todo a Cristo entregue su bondad, su favor, su poder redentor, cosa que el que obedece por fe. Su santidad, I'm
3: acercamos sin temor. Él es el agua que a ver, nunca más tendremos ser. Jesús Cristo, hasta Jesús Cristo, hasta mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesús Cristo, tu Cristo hasta O no. mm. Hoy, nos Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Cristo basta, Jesús yeah. yeah. oh, oh. si Cristo basta, más amor, amor, y como somos, nos somos, amor, sin amor, sin temor. Somos los amos, oh, oh, oh. y hoy nos acercamos sin temor. Y yeah. es el agua que ver. nunca más tendremos sed. Yeah. Jesús Cristo, hasta Jesús Cristo, mi castigo recibió me entregó Jesucristo hasta Jesucristo hasta Y esperanza fiel en su amor, confiamos. Hay descanso.
1: Wow, aquí estamos de nuevo. Me encantó esta predicación porque ahí vemos que tenemos un Dios Todopoderoso que en los momentos más difíciles, cuando creemos que estamos más eh, hundidos, eh, siempre el Señor eh, envía sus ángeles, nos ayuda, nos saca de esa dificultad cuando creemos, cuando nosotros le damos el voto de confianza. A nuestro Padre Celestial Feliz semana para todos Feliz semana para ti esposa
2: Feliz semana para todos esposa querida Feliz semana <ríe> Es interesante todo este tema de, de confiar en Dios ¿Verdad? A veces buscamos un psicólogo buscamos, Nos desesperamos sí. y andamos buscando ayuda Y comentamos Y quiero comentarle esto, es importante A veces comentamos a otras personas Nuestros problemas Y a quien debemos comentarle Y acercarnos a buscar refugio es Cristo Jesús. Él dice que Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, no es el vecino, la mamá, el hermano, el tío. Porque a veces vemos que estas personas, cuando le contamos cosas, las usan en contra de nosotros, o, sea, o se agarran de allí para dar falso testimonio o dañar nuestra imagen. Hay que tener en cuenta esto y que solamente podemos confiar en Cristo Jesús. No quiero decir que no hayan personas de confianza, si lo hay que dan buenos consejos, pero tienes que pedirle discernimiento, discernimiento a Dios para que nosotros podamos ver en quién podemos confiar. Así que bueno, sí, nada, es. este ya estamos en casi feliz semana, ¿no?
1: Ya estamos en feliz semana.
2: Estamos amiga. en feliz ya, semana, ya, bueno, bueno feliz como semana todavía veo vos. un poquito de luz allí. <ríe> Este, y yo pero... creo
1: que esa es la luz de, del bombillo que está fuera de la radio Ay, Porque aquí estamos en sótano, no podemos meter tanta ah, bueno. luz Pero bueno, eh, nosotros estamos felices de que todos ustedes que se quedaron hasta este momento Escuchando la predicación pues hayan sido pues llenados del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo y que Dios primeramente haya tocado sus corazones para que de esta manera, eh, bueno, ustedes quieran acercarse aún más a nuestro Padre Celestial. Nosotros queremos y los invitamos a que pues nos escriban si lo desean al 0424 303 4185, puedan hacer su solicitud de oración. Eh, algún problema que estés pasando eh, solamente coloca si es por salud si es por matrimonio si es por en específico y nosotros estaremos informando a nuestro grupo de oración para que inmediatamente comiencen a pedir a nuestro Padre Celestial por ti y por tu familia así que confía, confía en el Señor porque Él está dispuesto a ayudarte en cada momento
2: y si quieren, también quería darle esta información si quieren los oyentes que les lleguen los devocionales Sí, nos pueden mandar al 0424 303 4185 y estaremos enviando devocionales en la mañana y en la noche A todas aquellas personas que les gusta escuchar los devocionales Así es. este, Bueno, están ahorita invitados a mandar ese mensaje de texto para anotar sus números Y crear un grupo donde le va a llegar esos devocionales matutinos Que nos llenan y nos fortalecen de la palabra de Dios y de ese gran amor de Jesucristo
1: Así es Javier, bueno nosotros felices de eh, haber escuchado hoy al Pastor Joel Flores, mañana no te puedes perder circuito celestial a las 10 de la mañana, porque este, vamos a seguir estudiando la fe de Jesús y además de eso tenemos un tema muy importante, hablamos de la mayordomía y continúa el tema de la mayordomía, diezmos y ofrendas, así que este tema es muy importante que ustedes puedan tenerlo en cuenta, Asimismo, la lección de mañana con la fe de Jesús.
2: Sí, y también invitamos a aquellas personas que están estudiando la fe de Jesús con nosotros, mandarnos también un mensajito, ya que necesitamos registrar porque ya estamos terminando la fe de Jesús y queremos hacer los diplomas que estaremos enviando por correo. Así, Así que es. es necesario tener una lista llena de aquellas personas que estudiaron la fe de Jesús, que desean bautizarse, que han conocido del amor de Cristo, que si hay algún testimonio que también quieran compartir con nosotros, lo pueden enviar por nota de voz al 0424-303-4185 y estaremos aquí este, muy gozosos y, y felices de escuchar estos testimonios y de los correos de enviarles aquellos diplomas que las personas que terminaron la fe de Jesús.
1: Así es. Bueno, qué maravilloso poder despedir sábado con toda nuestra querida audiencia, con todos nuestros queridos Radio Escucha. Recordándole que también entonces eh, nos pueden encontrar en Spotify. Eh, aquellos que desean recomendar el programa, pues lo pueden hacer y pueden eh, buscarnos entonces en Spotify.
2: Sí, bueno, ya estábamos terminando, pero quería saludar a mi amigo Raúl, mi vecino, que es, escucha, es un fiel oyente Saludos. de este programa Circuito Celestial, Dios te bendiga Raúl, a tu familia Sandra, a tus niños hermosos y también a tu perro Brandon, que siempre es, comparte con mi perro Roy, así que felicitaciones porque escuchan la, el programa, que Dios los siga bendiciendo en gran manera y que pronto también pueden formar parte de la familia real de Cristo Jesús.
1: Amén, qué maravilloso. Bueno, nosotros nos despedimos ahora sí, eh, recordándoles entonces que mañana estaremos en vivo y directo, en vivo y directo a las 10 de la mañana, no te lo puedes perder. Estuvimos con mucho cariño aquí en la parte técnica nuestros amigos militares, siempre activo allí nuestros tenientes, sargentos, capitanes, eh, saludos para todos ellos, también en la presidencia nuestro coronel Jorge Elías Cervantilla Mijares, y quienes hablamos con ese gran cariño para todos ustedes con las bendiciones del cielo, Javier Cortines y mi persona Estefanito Realba, con el 25338 un gran abrazo para todos Chao, y que Dios les bendiga, Dios le
2: bendiga.
5: Todo se hizo realidad Es tu palabra la promesa Que a mí me hace caminar Estoy seguro Que todo lo que me has dicho En mi vida se cumplirá Hay vientos fuertes de tormenta Se levantó la tempestad y aquí mi vida está se entienda, desea verte a ti pero el tiempo y la última palabra la tienes en tu potestad. Viene la duda a atacarme junto al temor, lo que mis ojos están viendo me causa dolor y en el momento más oscuro del proceso y desesperación Pero mi fe me da certeza y debo de esperar Hay convicción que aunque no vea tú vas a llegar Y aunque la prueba y la angustia me atormenten tu plana en mí florecerá Yo creo porque mi flor es contraria a lo que veo Y aunque mi me lleve al desespero yo creo en ti y tu promesa es la que espero yo creo aunque muy fuerte y duro se me haga el camino saque del valle de las sombras estás contigo y esperaré en lo que tú me has prometido yo creo Tiene la duda atacarme junto al temor Lo que mis ojos están viendo me causa dolor Y en el momento más oscuro del proceso Hay desesperación Pero mi fe me da certeza y debo de esperar Hay convicción que aunque no vea, tú vas a llegar Y aunque la prueba y la angustia me atormenten Tu plan será, Yo creo, porque mi fe es contraria a lo que veo, y aunque mi humanidad me lleve al desespero, yo creo en ti y tu promesa es la que espero. Yo creo, aunque muy fuerte y duro se me haga el camino, la que Y esperaré en lo que tú me has prometido